0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Então chama sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, até o cachorro. Se ele estiver pertinho de você, ele é muito bem-vindo. Agora, se tem alguém que tá longe, você tá com saudades, Ah, ai, a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá da casa dela. Hoje a gente ouve uma história que minha mãe contava pra mim quando eu era pequena e que eu gostava demais. O nome dela é Vento Norte. É uma história de um menino, sua mãe, um vento e muita aventura, depois a gente recebe a Olívia, aquela menina que quando fala o mundo fica mais bonito, e a gente ouve a biografia da Carolina de Jesus. Você conhece a Carolina de Jesus? Não? Nunca ouviu falar? Ah, é uma escritora, muito importante que você tem que conhecer. Ah, vem comigo, porque esse programa tá uma delícia! Churu, tchu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu, tchu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Com vocês, a fabulosa história do Vento Norte. Essa história é uma história que minha mãe me contava quando eu era bem pequenininha e que me acompanhou por muitas noites me fazendo dormir. A história começa assim. Era uma vez uma mãe e um menino pequeno. Pequeno não, ele já era grande, mas também não era adulto. E esse menino vivia com a sua mãe ajudando a fazer todas as coisas da casa. Eles moravam num sítio, cuidavam das galinhas, das vacas, da plantação, que era o que eles comiam. Só que chegou um tempo que aconteceu uma ventania, e a ventania trouxe uma chuva de areia que foi capaz de acabar com toda a comida que eles tinham plantado para aquele ano. Sabe o que aconteceu? Todo o dinheiro dos dois acabou e eles ficaram só com uma moeda. Então foi aí que a mãe olhou para o menino e disse meu filho vá até o vento norte, diga a ele o que aconteceu e peça ajuda. Ele disse vou mamãe vou. Ela disse meu querido vá com muita coragem porque é longe. Mas eu espero você de volta com toda alegria. Ele pegou a única moeda que tinha e foi. Ele partiu por um caminho longo, 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 longo Ele andou o dia todo. Quando chegou a noite ele precisou descansar numa hospedaria. Você sabe o que é uma hospedaria? É uma como se fosse um hotel bem pequeno na beira da estrada. O dono da hospedaria era muito esquisito, magro, franzino, estranho. Olhou para ele disse, pode ficar, na volta você me paga. Ele disse, ah senhor, que bom, porque eu só tinha mesmo uma moeda, era o suficiente para eu comer até chegar ao vento. Pode, vai descansar meu filho, está tudo certo. Ele foi, no dia seguinte ele acordou cedinho e correu para a casa do vento norte, finalmente ele chegou, era um castelo todo feito de vidro. Sim, e com muitas janelas, que era para o vento poder correr de um lado para o outro sem derrubar, nem quebrar, nem estragar nada. O vento demorou a aparecer. Quando apareceu, o outro menino ouviu tudo que o menino contou sobre a chuva de areia e disse: Menino, me desculpe. peça desculpas também à sua mãe. Lhe darei um presente para compensar essa coisa triste que, sem querer, causei à vida de vocês. Dou a vocês uma toalha mágica toda comida que quiser, é só pensar nela, pedir em voz alta que ela aparece na mesma hora ah, foi nesse momento que o olho do menino até brilhou o menino colocou a toalha na mesa e pediu um pudim de leite condensado plim, apareceu, depois pediu uma goiabada com queijo, um pãozinho de queijo fresco, depois uma feijoada completa, ah, tudo que ele queria, gente, era só pensar, aparecia na mesma hora com aquele tempero gostoso que só A avó da gente sabe fazer. Ele pegou a toalha, agradeceu ao vento e correu pra casa feliz. Só que o caminho era longo. Ele andou muito e chegou lá naquela hospedaria. Quando ele chegou na hospedaria, o homem já o esperava. Ah, que bom que você voltou. Agora descanse que amanhã seu caminho é longo. Ele disse, senhor, o senhor quer jantar? Eu posso lhe pagar com um banquete. Ah, aceito. Pois então, o menino colocou a toalha na mesa e começou a pedir tudo o que o homenzinho queria. E olha que ele queria muita comida. Ele pediu lasanha, ele pediu macarrão ao molho vermelho. Ele pediu carne assada, até salgadinho, até coxinha ele pediu. Ah, o menino ofereceu. Pronto, ele comeu até não poder mais. Depois disso, o menino dormiu um sono gostoso até o dia seguinte. Só que no meio da noite, aquele homem estranho foi até o quarto do menino... E substituiu a toalha por uma igualzinha, só que sem poderes mágicos. E quando o menino chegou em casa, depois de tanto andar, contou pra mãe muito animado o que, que aquela toalha fazia e, gente, nada... A mãe pediu todas as comidas, na ordem alfabética, a amora, ah, beijinho, ah, feijão, nada. A toalha não deu nem, uma, nem um milho, nem uma pipoca, pois o menino ficou tão decepcionado que ele disse eu vou até a casa do vento de novo e correu para a casa do vento. Quando ele chegou, depois de ter passado pela hospedaria e ter prometido que pagaria no final, O vento, muito triste, não entendeu o que aconteceu e disse Eu vou compensá-lo por tanta tristeza. Lhe darei uma galinha que bota ovos de ouro. É só você olhar para ela e dizer Galinha, galinha, por favor, eu quero só uma titiquinha. E ela... Faz um ovo de ouro lindo. Ah, pronto. Ele falou, agora eu tô rico. Ele levou a galinha, com mas não antes, antes, sem testar. Testou, viu que era verdade levou. Quando ele chegou na hospedaria, ele fez a galinha botar um ovo de ouro. E aquele homenzinho viu. Ele então pagou com o ovo de ouro e seguiu o caminho. Só que o ovo de ouro valia muito mais do que aquelas noites dormidas na hospedaria. E no meio da noite, o homenzinho... Oh, essa galinha será minha, Substituo por outra igualzinha. Pronto, quando ele chegou na casa da mãe, mostrou a galinha, pediu a titiquinha e a galinha... Fez, foi um monte de cocô de galinha e nada de ovo de ouro. Ah, pois ele ficou tão chateado que ele falou, eu vou voltar para aquele vento agora. Correu para casa do vento. Passou na hospedaria, tentou dormir, mas nem pregou o olho. Ele só pensava em contar tudo pro vento. Quando ele contou, o vento disse: "Eu não posso acreditar. Me descreva todo o seu caminho até aqui." E ele descreveu. Quando ele contou que passava na hospedaria, o vento logo imaginou o que estava acontecendo e disse: "Eu lhe darei o último presente. Com esse você recupera todos. Lhe darei esse pedaço de madeira. Você coloque do lado da cama e diga: pedaço de madeira, ó, oh, pedaço de madeira." Você bata na bunda de quem está pegando toda a minha sorte inteira, pois foi o que ele fez. E quando o homenzinho no meio da noite essa madeira, deve ser mágica, ela virá pra mim, ai, ai, ai. Oh, mas a madeira bateu com tanta força na bunda daquele homem tão magro, tão esquelético, tão mirrado, tão esquisito, que ele gritava, oh, ui, chorava, <risos> Dizia, pelo amor de Deus, menino, manda esse troço parar. Pois o menino mandou, mandou a madeira parar e o homem foi obrigado a devolver tudo. Devolveu a galinha mágica, devolveu a toalha encantada e feliz da vida o menino chegou em casa. A mãe já estava descrente, nem queria saber de nada, mas quando ele colocou a toalha na mesa que ele começou a pedir as comidas preferidas dela... E a galinha, emocionada, botou o primeiro ovo de ouro. Ai, a mãe até chorou. É, porque os dois iam ter comida, iam ter casa, iam ter tudo que precisavam para viver a partir dali. Ela ficou tão contente que resolveu dividir aquela sorte com toda a vizinhança e fez uma grande festa de comelança. Adivinha quem veio? Ah, não, o homenzinho? Não, esse não. Esse dizem que está até hoje com dor na bunda. Quem veio foi o vento norte. E ela deixou uma área assim vazia, sem nada, para que ele pudesse ventar à vontade. E quando ele ventou, ele disse Muito feliz em vê-lo feliz, menino. Ah, dizem que foi uma festa inesquecível. O que, que será que tinha de gostoso para comer ali? Ah, eu acho que isso não sei. Acho que isso já é outra história. Vamos ver o que vem por aí? Vem comigo. Olhe, 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 Olivia, olhe o mundo.
1: Um minuto, é, deixa eu falar uma coisa.
0: Sabia que. Quando Olivia fala, o mundo fica mais bonito. Fala, Olivia. Fala uma coisa, olhe. Teve alguma história dos podcasts que você achou mais engraçado, que você preferiu? A, do,
1: a, a dos príncipes que achou, ouro,
0: que achou ouro nas abóboras. Ai, essa história é muito bonita. O príncipe do destino. Muito bonita essa. Teve alguma outra que você gostou muito, assim, que você se divertiu? Foi a da princesa muda também. Ah, muito bom. Eu tô pensando uma coisa, olha. Tem uma amiga minha que tem uma livraria. E você sabe que eu tenho vários livros que eu escrevi. Eu tô pensando nessa quarentena de comprar alguns livros de presente pra algumas amigas minhas. Você gostaria de ganhar de presente um livro?
1: Gostaria. Eu ganhei um um livro de animais. E esperar um minuto. Sabia que eu tô com muita saudade de
0: muita gente? Nossa, mas como é que toda essa saudade está cabendo em você? É... Né? Porque o coração é muito grande, né? Eu acho que é por isso. Fala pra mim o nome das pessoas. Vamos fazer uma lista de pessoas que você tá com saudades e que eu tô com saudades? Você fala o um nome, aí eu falo o um nome. Combinado?
1: Deixa eu falar uma coisa. Eu só vou falar as que eu tô com mais saudade. As que. As que. As que eu
0: não tô tanto, eu não coloco, tá? Combinado. Eu vou fazer a mesma coisa então. Você começa ou eu começo?
1: Você pode começar, eu tô gostando mais
0: dos seus programas. Então vamos fazer assim, eu estou com muitas saudades da Luísa, que é minha filha, e você? Eu
1: estou com muita saudade da minha amiga Luísa e da Manu, que é minha mãe, que, que é a gente brinca de Mônica, e ela é a Mônica. E eu amo ela por causa que ela é muito linda, tem fandinha e cabelo curtinho, eu amo ela.
0: A Manu é a minha melhor amiga ai e e você tem algum amigo menino assim que você goste muito? Zezé. Ah, o Zezé, você falou dele. Agora, eu também tô com saudades, deixa eu pensar, da minha amiga Priscila, que é palhaça. Também tô com saudades do meu amigo Rafael, que é palhaço. Também tô com saudades da minha mãe. Nossa, que legal. Eles são muito engraçados. Eu tô com muita saudade de
1: ver circo, por causa que eu nunca lembrei que eu fui num circo já.
0: Ai, tem um circo lindo em São Paulo. Quando acabar a pandemia, sabe como é o nome dele pra você ir? Circo Zani. Você já foi no Circo Zani. Você já foi, olhe. A... Eu não lembro. Ah, então você precisa ir de novo para você se lembrar. A parte mais bonita, eu acho, é a parte que as meninas vão no trapézio. E elas quase voam lá em cima e elas jogam papel colorido. E o circo fica todo iluminado com papel colorido, é muito bonito. Você gostaria de ser qual pessoa do circo, se você fosse uma artista de circo, olhe.
1: Eu gostaria de ser... Pula aqui, aqui come espada e aqui come fogo. Essa é muito sensacional.
0: Nossa, eu também acho. Essa é muito incrível. E tem alguma parte do circo que te dá medo, assim, que te dá frio na barriga?
1: É. é... É, é aqui, é quando, é porque eu vi num episódio de Spirit você não, você não deve saber o que é Spirit É porque uma menina que tinha cavalo, pulou,
0: pulou, de uma gola que tinha fogo Uau, eu acho que eu sei, é um desenho de um cavalo indomável, não é esse? É Ai, eu adoro, posso contar um segredo? Sim. Quando eu era da sua idade, quatro anos, eu queria ter um cavalo de estimação. Você acredita nisso? É. Eu acredito. Eu queria ter. Eu queria ter
1: uma fazenda e um sítio e um e um monte de cavalo igual igual ao Spirit.
0: Ah, eu queria ter também.
1: Co- o Speward o é tão sensacional porque ele corre rápido E ele dá saltos tão legais, ele é tão bonito Ele é muito gostoso, eu, eu que tinha vontade de ser a Lanky,
0: a dona do cavalo O mais bonito, olha, é que ele é muito livre, né? Ele é muito, muito, muito livre Agora, sabe o que eu queria te convidar? Pode falar. Quando acabar a quarentena, a gente pode um dia se encontrar, aí a gente compra o ingresso do circo Zani. E compra uma pipoca doce ou um algodão doce que vende na frente do circo e assiste o circo todinho comendo pipoca doce e algodão doce. Você topa? Topo muito. Então pronto. E tem algodão rosa? Existe algodão rosa? Ah, eu acho que sim. Sempre tem amarelo, branco e rosa. São os que eu vi lá. Mas a gente tem que fazer uma coisa, tem que esperar essa pandemia acabar, e assim que terminar, eu vou pegar um avião, que eu tô aqui em Portugal, é bem longe, mas eu vou pegar um avião... Aí eu chego em São Paulo e eu vou ligar pra sua mãe pra gente comer nossa pipoca e nosso algodão doce no circo, combinado?
1: Tudo bem, e deixa eu falar uma coisa, não precisa você ligar porque o papai e a mamãe estão aqui ouvindo se eu tô falando coisa legal ou coisa que não era pra
0: contar. Entendi, mas eu acho que você arrasou, acho que você falou coisas ótimas. Tá tá ouvindo essas risadas, são dos meus pais. Ah, que safadinhos, eles ficaram ouvindo, tô ouvindo sim, agora sim eu ouvi uma risada. Será que a gente convida eles, olha, vamos convidar eles também pro circo? Sim,
1: sim... É, coitadinhos, eu às vezes saio com a vovó e eu sinto saudade deles por causa que eu tô sozinha só com a vovó. Então, para eu não ficar com saudades dele, vou,
0: vamos levar ele também. Então a... e o papai e a mamãe. Eu acho ótimo. Eu até já vou colocar então. me, meu vestido de bolinha e minha flor vermelha, assim, para combinar com o vestido. E vou colocar um sapato bem bonito. Aí a gente se encontra e vai comer essa pipoca doce, então, lá no Zani. Combinado? Tá. Um beijão. Quando Lívia fala, o mundo fica mais bonito. Por que será que a gente canta? Você já pensou nisso? Você sabia que uma criança pequena, antes mesmo dela falar, ela canta? E antes mesmo dela andar, ela já dança? A música tem um poder muito especial de falar as coisas que as palavras não alcançam. E existem muitos jeitos de cantar. Você pode cantar sozinho, você pode cantar com muita gente, cantando junto com você. Há algum tempo atrás... E ainda hoje existe no Brasil um jeito de cantar Que sempre deixa meu coração em festa São os cantos coletivos Quando as pessoas, geralmente para trabalhar E quase sempre mulheres se reúnem E fazem a tarefa cantando As músicas delas A voz se mistura ao barulho das coisas que são feitas E essa música é uma música que toca a fundo parece parece mesmo mágica vamos ouvir uma é no balanço da peneira eu vou peneira é no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, peneira cai fubá, peneira, peneira cai a fubá, no balanço da peneira, vou peneira, no balanço da peneira, vou peneira, peneira, peneira cai a fubá, peneira, peneira cai a fubá. É No balanço da peneira, eu vou peneira, é no balanço da peneira, eu vou peneirar. peneira, 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 cai a peneira, peneira, cai a fuma, é no balanço da peneira, eu vou peneira, é no balanço da peneira, eu vou peneirar. peneira, 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 cai a fuma, peneira, peneira, cai Eu acho que quando se canta assim, o trabalho fica mais fácil. Porque cada um faz um pouquinho e ouvindo a música, enquanto as mãos ralam a mandioca, enquanto as mãos trançam as palhas das cestas bonitas ou pintam, ah, a nossa imaginação vai muito rápido para vários lugares e não vai sozinha, não. São muitas imaginações costurando, pintando e tecendo. Redes imaginárias com as palavras e com sons, eu vou ouvir mais um Sou a peixeira catita, que vendo peixe nos vãos, Sou a peixeira catita, que vendo peixe nos vãos. Apregoar os peixes Eu canto em diversos tons Eu sou a peixeira Que vivo mercando Chega a freguesia Que está se acabando Trago pescadas bem frescas, boas frutas, mexilhões Um badejo que ainda vivo, saborosos camarões Trago pescadas bem frescas, boas frutas, mexilhões Um badejo que ainda vivo,
2: saborosos camarões Eu sou
0: a peixeira Chegai Chega freguesia, e freguesia que, que já está se, se acabando. acabando Trago pescadas bem frescas Boas frutas mexilhões Um badejo que ainda vivo Saborosos camarões Trago, Trago pescadas, pescadas bem, bem frescas, frescas Boas, boas frutas, frutas mexilhões, mexilhões Deixo que ainda vivo Saborosos camarões Eu sou a peixeira Que vivo mercando Chegar e freguesia
2: Que já está se acabando Meu nome é Bruna Thalita e eu vim contar mais uma história incrível de uma mulher incrível. Mas eu fico pensando, vocês que já ouviram a minha voz aqui algumas vezes, será que ficam imaginando como é que é essa menina? Então eu vou contar bem rapidinho. Eu sou negra, tenho os cabelos cacheados, sou bem baixinha e tenho 33 anos. Eu gosto muito de tomar banho de mar. Gosto muito de comer chocolate e de escrever no meu diário. E vocês? Tem diário? Pergunto isso porque tem tudo a ver com a história que eu vou contar. Com a história da Carolina de Jesus. Carolina era uma mulher negra, filha de lavadeira. E muito sabida. Tão sabida que aprendeu a ler sozinha. Ela morava com a mãe na cidade de Sacramento, que fica em Minas Gerais. E estudou até a segunda série. Depois, precisou parar de estudar para trabalhar. Ainda jovem, ela se mudou para a cidade de São Paulo. E assim que chegou na capital paulista, foi trabalhar como empregada doméstica. Mesmo nos dias de folga, que ela podia sair e fazer outras coisas, ela escolhia ficar na casa em que trabalhava, para poder ler os livros da biblioteca. Ler para ela era a maior diversão. Mas depois que ela teve o seu primeiro filho, ela ficou sem trabalho e sem casa. Foi morar na favela do Carindé. Ela mesma construiu seu próprio barraco. E para se sustentar e sustentar os seus filhos, foi trabalhar como catadora de papel. E era nos papéis e cadernos que ela encontrava no lixo que ela começou a escrever um diário. Um diário contando como era o seu dia a dia e como era a vida na favela. Ela era uma mulher das letras. Ler e escrever alimentava os seus sonhos, já que a vida não era justa com os mais pobres. O primeiro livro que Carolina de Jesus escreveu se chama O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E este livro fez muito sucesso, vendeu muitas e muitas cópias e já foi traduzido para mais de 16 línguas e viajou por mais de 40 países. Um dos sonhos de Carolina era que a filha fosse professora e esse sonho se realizou. Se Carolina de Jesus estivesse viva, ela seria uma vovó de 106 anos. Ela realmente foi uma heroína das palavras. Sua história é inspiradora e abriu caminhos para muitos escritores e escritoras negras. Como a Alavínia Rocha, você já ouviu falar dela? Ela escreve aventuras para adolescentes. Mas isto é uma outra história.
0: Eu sou a Chiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, participar e explorar. E os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e formas e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa, deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.